0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek.
1: Heute vor 63 Jahren. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 124. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Reckirek in einem Eifelchen. Reckirek, was war halt. denn heute vor 30, äh, 6, äh, <lacht> 63. 63 Jahren? Wann? Heute vor 63 Jahren. Oh. Überleg mal genau, du weißt es. Heute
0: vor 63 Jahren, das heißt 2020 minus 60, 1960.
1: Mhm. Oder war vieles? Mhm. Ja, der 17. August 1960. Ich sag mal so, es hat in Hamburg stattgefunden. Oh, da waren die Beatles noch lange nicht in Hamburg, glaube ich. Doch, waren sie wohl waren sie wohl und zwar in St. Pauli und haben ihr allererstes Konzert gegeben, womit sie Geld verdient haben. Stimmt. Die waren, glaube ich, sogar schon
0: 59 mal. Einmal in Hamburg war aber ein Schuss in den Ofen.
1: Also ich habe, ich habe gestern bin ich drüber gestolpert und dachte, ich hätte auch gedacht, die sind doch nicht nach Hamburg gekommen, um ihr erstes Konzert zu geben. Es muss doch irgendwo in in England werden die doch bestimmt schon mal irgendwo gespielt haben. Ja, die waren aber ja schon,
0: äh, sagen wir mal, äh, Lokalgrößen in Liverpool. Haben im Cavern-Club gespielt
1: und damit so ach, 58 angefangen. Aber anscheinend kein Geld verdient. Anscheinend ja, war ans in, den, in, diesem, in dieser Nachtbar in, äh, auf St. Pauli war es das erste Mal.
0: Das war wahrscheinlich der erste professionelle
1: Auftritt. Wahrscheinlich,
0: ja. Und übrigens... Aber äh, war hartes Brot. Wir ne? haben, glaube ich, vier Stunden am Abend gespielt, immer mit Pausen, oh Gott. bis in die Puppen, irgendwie bis 4 Uhr morgens oder so. Tja, wer groß, groß
1: werden will, muss leiden. Ja, ne? Das kennen wir ja. So viel zur, äh, zur Unne zum Wissen direkt zu Beginn hier. <lacht> <lacht> Aber so kennt man uns. Richtig.
0: Sollte ich übrigens heute etwas zappeln vom Mikro, ich bin über und über und über übersät mit Mückenstichen, auch an Orten,
1: über die wir den Mantel des Schweigens breiten möchten. Wie kommt das? Also ich finde in, in diesem Sommer, du weißt ja, ich bin so, alles was fliegt und stechen könnte, bin ich. man kann sagen, ich bin da schissig vor, vor Mücken natürlich jetzt nicht ganz so, aber ich finde auch in diesem Sommer wenig Mücken, wenig Wespen. Ja, das stimmt. Also man kann ja draußen essen, ohne, ohne ständig genervt zu werden. Und ich kann dann einfach mein Essen nicht genießen. Und in diesem Jahr ist mir, ich sag mal toll, toll, noch nie passiert, dass ich mein Essen abbrechen musste.
0: Ich habe es tatsächlich einmal erlebt, dass ich mit meinem Kaffee ins Café gerannt bin, weil die Wespen genervt haben. Ne, naja, aber sonst, äh, wirklich Mücken nicht fehlen und so. Aber gestern Nacht haben sie mich erwischt. Hast du am Teich übernachtet? Nein.
1: <lacht> Wie immer im Bett. Aber äh, tatsächlich, es gibt auch so Arschlochmücken, die dann nicht nur einmal ja, stechen, genau. sondern stechen, und dann kannst du genau sehen, sind die ein Stück weitergegangen, stechen, noch ein Stück weiter.
0: Genau so sieht's aus. Hast du so Straßen <lacht> auf dir drauf, so Stichstraßen? Ich hab, am, äh, in der unteren Bauchregion bis zum Beinansatz bin ich komplett durchlöchert. <lacht>
1: <lacht> also äh, es gibt, also da gibt es ja auch so komische. So, 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 so Sackwanzen, ne? <lacht> da <lacht> haben Flö sie mich nicht erwischt. Oder das Flöte, möchte ich betonen. <lacht> <lacht> ja, ne, da haben sie sich nicht hingetraut. Unangenehm. Kennst du diese, boah, ich weiß nicht, wie die heißen, sowieso Bite. die sehen aus wie so ein Stift, haben vorne so eine kleine Metallplatte dran, da ist eine Batterie drin, dann kannst du das ja. auf den Stich halten und dann wird dieses Eiweiß unter der Haut irgendwie verband. kaputt gemacht. Ja. Ja. Und dann, dann juckt es nicht mehr. Funktioniert ja, habe ich gut. leider nicht. Er muss, weil du gibt's immer im Drogeriemarkt oder in der Apotheke. Du ich kannst würde auch, einiges das, geben. Hilft, hilft auch, aber da weißt du, da die Temperatur natürlich nicht so ganz geil. Du kannst Feuerzeug oben, das Metall heiß machen und dann drauf halten. Natürlich. <lacht> aber dann garantiert Garantie für nichts, ob es danach vielleicht mehr wehtut als. <lacht> <lacht> Juckt juck nicht mehr, ist aber total verbrannt. Mhm. Ja, Ist klar. <lacht> nee, am besten tatsächlich, das, deswegen, so geil ist das Teil nämlich nicht. Weil man schleppt es ja nicht immer mit und am besten funktioniert das wirklich kurze Zeit nach dem Stich. Aha. Ja, ich habe es also, schon mal
0: ausprobiert, aber ich, ich habe leider keinen.
1: Deshalb äh, muss ich dringend einen besorgen. So, es ist ja direkt Tipps, unnützes Wissen direkt zu Anfang, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. <lacht> genau. Ja, das, das, das sollten
0: wir zu, äh, zur Kategorie machen. Tipps, das machen wir schon. Äh, nein, keine Tipps, sondern äh, unnützes Wissen. Das ist gar nicht schlecht, weil im Prinzip ist das ja der ganze Podcast schon. Richtig. Also wir müssen da uns auch gar nicht
1: weit aus dem Fenster hängen. Ich könnte direkt, ich, ich weiß was, was total unnützes Wissen ist. Ja, erzähl. Äh, Auberginen zum Beispiel <lacht> enthalten Nikotin. Wow. Und ja, es ist jetzt... Wie bei allem, wird, es wurde mal so darüber diskutiert, ob das für Raucher gut ist, viel Auberginen zu essen, um sich zu entwöhnen. Ja, das wäre meine
0: nächste Frage
1: gewesen. So ein Auberginenpflaster auf den Oberarm. Verschwindend geringe Menge, wie in äh, anscheinend mehreren Gemüsen auch. Ah, okay. Also Nikotin hm. taucht in der Natur einfach auf und in Auberginen wohl am meisten, aber es ist immer noch so, du müsstest wahrscheinlich einen LKW essen, um die Menge hm. einer halben Zigarette zu bekommen.
0: Schade, weil Auberginen sind deutlich günstiger als Nikorettepflaster. pflaster Und dann kann man sich die so in Scheibchen schneiden und auf die Haut legen. Genau. Das hätte ich mal ausprobiert, wenn es sich gelohnt hätte. Aber anscheinend nicht. Weißt du denn auch irgendwas, was totaler Quatsch ist? Ähm, ja, wusstest du, dass der Furz eines äh,
1: äh, Faultiers nicht riecht? Okay, das ist sowas von unnützes Wissen, ne? Also, es ist interessant, warum der nicht riecht, aber ich glaube nicht, dass ich das irgendwann in meinem Leben nochmal gebrauchen kann. Das ist doch perfekt für diese Kategorie. <lacht> <lacht> aber warum? Schließlich haben wir einen nicht. Bildungsauftrag. Vielleicht ist der, VT ist doch dieses, der ganz langsame, ne? Ja, die, die hängen so kopfüber in den, in den Bäumen. Ja, vielleicht. Also wenn es hier zwischendurch immer mal summt, liegt das ja daran, dass hier eine Fliege die ganze Zeit zwischen Mikro und meinem Gesicht hin und her fliegt. <lacht> ähm, jetzt hau ab. Ähm, was wollt ihr? Aber Vielleicht ist der Magen-Darm-Trakt zu langsam dafür, dass ich überhaupt einen Geruch entwickeln kann. Also es ist wohl so, dass also der
0: Geruch entsteht durch, durch diese Methangase, die äh, bei der Verdauung entstehen. Und äh, das Faultier äh, scheidet diese Methangase übers Blut aus.
1: Verstehe. Ich hätte da auch was. Noch, noch was. Vögel pinkeln nicht. <lacht> Hast rein so. Komm jetzt aber, jetzt aber mal wieder was, was Ernstes. Was, was hältst du zu EG5? Eris.
0: Eris? EG5? Ich krieg äh, nichts mehr mit hier. So
1: wird der die neue Coronavirus-Mutation genannt, die ah, auf ja. dem Vormarsch ist. Ist das, ist das diese Variante, vor der die WHO jetzt äh, äh, gewarnt hat? Oder, äh? Ja, die warnen, wobei ich habe jetzt, letztens habe ich irgendwie so einen Bericht gesehen, wo natürlich wieder unser, wie heißt nochmal der, der Virologe mit dem, mit der Narbe am Hals? Streeck? Streeck, glaube ich. Ja. Der meinte auch so, ja, aber so ein Virus wird ja tendenziell immer schwächer in der Wirkung, aber immer ansteckender, ne? mhm. weil ein Virus will ja leben. Und ein äh, Virus will ja tendenziell sein, wird gar nicht töten. Und er sagt, das ist jetzt, Corona wird nie wieder weggehen. Und das wird jetzt kommen. Und der, also zumindest er meinte, absolut keinen Grund zur Panik. Hm. Wobei es schon im, mit dem Herbst, Winter wieder zu Wellen kommen kann. Ja, davon bin ich überzeugt. So, was man dann für Strategien fährt und ob man dann überhaupt noch testet? Oder Tja. Von der Arbeit fern bleibt man, weiß es nicht. Ja, ich meine, wer hat denn jetzt im
0: letzten Winter, Frühling noch getestet?
1: Ich finde das ganz komisch, hier in Köln gibt es an ganz seltenen Stellen gibt's noch Testzentren. Immer wenn ich daran vorbeifahre oder laufe, sind die zwar zu, aber ich weiß nicht, ob die noch kurze Öffnungszeiten haben, aber das gibt es irgendwie noch, weil die Ladenlokale müssten ja sonst wegvermietet werden. Tja. Ich meine, staatliche Unterstützung kriegen sie jedenfalls nicht mehr. Nö, da ist ja so viel Schindluder getrieben worden, das werden die ja. auch nie wieder tun. Genau. Naja, aber so die Grundimmunisierung von, also gerade in, in, in Deutschland ist ja so sehr hoch, zumindest in den meisten mhm. Bundesländern, dass da, da wird nicht viel kommen. Also ich, ich glaube nicht. Naja, glaube ich auch nicht. Aber habe ich, so um, hab ich so eine Straßenumfrage gesehen und das hätte sie dir vor drei Jahren, diese Straßenumfrage, hätte sie dir mal an, äh, voraus angucken müssen. Weil die Leute wirklich so tendenziell eher genervt oder so, ja, dann soll es halt halt kommen, ja, gib mir mal ein bisschen Schnüpfchen. Aber <lacht> wirklich so, so völlig, entweder genervt, verharmlosend oder so, ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht. <lacht> <lacht> Apropos Viren. Letzte Woche, ähm,
0: und ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang hattest du Fagen erwähnt? Ja,
1: ich hatte die im Zusammenhang erwähnt, ähm, dass die in Deutschland nicht zugelassen sind. Und eigentlich auf der ganzen Welt nicht, außer in äh, zwei, drei äh, Ostländern, unter anderem Georgien.
0: Stimmt. Weil Ich habe ein Feedback von einer mir sehr gut bekannten Biologin, die nicht von Mücken befallen wurde letzte Nacht ne? äh, bekommen. Und ähm, sie sagt, äh, Phagen sind
1: keine Bakterien. Haben das behauptet? Das hast du behauptet. Ja, Viren, Bakterien, das ist doch, das ist doch alles ein Klumpatsch. Wie immer bei verkocht und abgedreht gefährliches Halbwissen wird dir vermittelt.
0: Ähm, so. also, ob jetzt schwarz-weiß, das ist doch das eine <lacht> Ja, es sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren.
1: Genau, so habe ich das auch. Genau, so ich hab jetzt auch wieder Ich, ich habe jetzt auch wieder diese, diese, diese Animationsgrafik vor Augen, wie die da in die, so, so Stäbchen, in dieser Grafik so Stäbchen in die Bakterien reintun und die dann platzen. Ah, ja. Aber ob, da, ob das jetzt Viren oder Bakterien sind, das sind halt das sind, das sind Phagen. Das sind diese kleinen Scheißviecher. <lacht> Ja gut, ich, ich korrigiere mich dann hier an dieser Stelle. Es sind Viren. Viren. Wisst ihr Bescheid. Ja, und äh, ich würde gerne noch etwas zu meinem Musiktipp von letzter Woche noch mal anhängen. Ja, auch ich habe mich <lacht> noch mal mit diesem Thema beschäftigt. Beziehungsweise wir haben uns ja beide nach unserer Aufnahme noch mal damit beschäftigt und haben noch, sind noch mal ein bisschen tiefer in die Heino-Welt eingetaucht. Und was ja. der nach diesem Album, was ich empfahl... So macht und bis heute macht, und wir sind auf Erschreckens gestoßen, was insbesondere in diesem Jahr mit Heino passiert ist. Er ist nämlich, sagen wir mal, zum Ballermann-Star geworden. Ja, ich habe mir mal die, die letzten zehn Jahre seiner Veröffentlichung
0: angeguckt, und das war jetzt so eine Handvoller Alben. Und das Ganze ist unglaublich inkonsistent und inkonsequent, was er gemacht hat. Also 2013 mit freundlichen Grüßen das verbotene Album, auf dem auch ähm, der Song, den du letzte Woche gepostet hast, Junge Jung. und auch ein Cover von Haus am See zum Beispiel. Dann kam als Album darauf die nicht verbotenen Lieder. Absolut schlimmste Volksmusik, Schunkelmusik. Dann kam Schwarzblüte Enzian mit Metal-Version seiner Volkslieder, also im Rammstein-Stil. Mhm. Dann kam Arschkarte, Fußballschlager, so leicht rockig angehaucht. Oh Gott. Dann kam und, und Tschüss. Das waren unter anderem so neue deutsche Welle-Songs. Mhm. Auch, äh, auch Kraftwerk. Äh, das Model. Aber die also auch eins Cover-Songs. Cover-Songs, aber eins zu eins gecovert. Also nicht in irgendeiner Interpretation, sondern das Model zum Beispiel klingt exakt wie, wie Kraftwerk. Nur mit seinem komischen Gesang drüber. Mhm. Danach kommen unsere schönsten Duette, Heino und Hannelore. Total altmodischer Schlagerkitsch oder Kitschschlager, wie man das nennen möchte. Alte Aufnahmen oder, oder ähm,
1: neu produzieren?
0: Oh, so genau habe ich da nicht hingehört, weil ich die Alten natürlich auch nicht jetzt so genau kenne. Also das kann ich nicht beurteilen. Schande über dein Haupt. Ja. Und zu guter Letzt jetzt, was du erwähnt hast, äh, Lieder meiner Heimat. Das Album ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, weil man erst drei Songs von dem Album hören kann. Äh, und dazu gehören
1: Gema Bier holen und Zehn nackte Friseusen. Ja, und da hast du dir das Video zu ähm, äh, Gema Bier, Bier holen. holen. Ja. <lacht> ja. Guck, das ist, also die, für Leute, die den Song nicht kennen. Das ist so ein, ich glaube, von Mickey Krause ursprünglich. Uh -huh. also, ja, ne? Also, so ein Titel, geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. So, ja, genau. Also da muss man schon, das ist schon ein sehr Ballermann und also das ist schon hart an der Grenze eigentlich. Ja. Und in diesem Video mit, also was Hein, also ein Cover-Song von Heino in dem Video, sieht man ihn in so einer, ja, was ist das, so eine Skihütte, so eine Alm? Irgendwie. Ja, vielleicht eine Alm oder so, ja soll es sein. Und da sind ganz viele junge, halb angezogene Mädchen, aber auch Frauen in seinem Alter. Und <lacht> ja, und genau, das wechselt,
0: und genau das wechselt mit diesen Liedzeilen. Das heißt, ähm, irgendwie geh mal Bier holen, du wirst du, du, du wirst schon wieder hässlich. Zack, hast du eine, eine Ü60-Frau da stehen, neben ihm. Und in der Strophe sind das dann wieder so halb angezogene 20-Jährige. <lacht> Ja, also, das ist den alten Mann doch. <lacht> der kann ja nee. privat machen, was er will, ne? aber ähm,
1: es ist unglaublich peinlich. So ja, so, so kann man es am besten beschreiben. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum der das macht. Ne? Weil die wird nicht seit diesem mit freundlichen Grüßen macht er ja, ja keine eigene Musik mehr, sondern covert irgendeine mhm. irgendw irgendwelche Hits der greift doch damit nicht seine alten Fans ab, oder? Und ich glaube, die junge Zielgruppe auch nicht. Nee, irgendwie, es klingt alles ein bisschen
0: so, als würde er irgendwie ähm, irgendeinem vermeintlichen Trend hinterherlaufen und versucht, irgendwie neues Publikum zu gewinnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass durch diese Heavy-Metal-Heino-Sachen, der irgendwie großartig neue
1: Fans dazu gewinnt, und gleichzeitig, jetzt, weil, weil du gerade das mit Rammstein verglichen hast. Ja. Gegen Rammstein kann man sagen, was man will, aber die Rammstein-Produktionen waren wenigstens alle gut. Ja, ja, Dieses genau. Das Schwarzblüt der Enzian ist, das ist ja unterirdisch produziert. Ja, Ganz das ist richtig noch.
0: kacke. Ähm, pff, also, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Also, wenn da jemand. Also, Heino ist ja auch einer, der nicht selbst komponiert der ist. Wenn er Glück hat, ist der Herr seiner eigenen Karriere, aber er macht nichts selber. Also er, er hält das Gesicht hin und singt. Auch Texte sind alle nicht von ihm, von seinen alten Songs. Nee, also ich habe mal ein paar Sachen recherchiert und das waren immer irgendwelche Schlagerkomponisten, die das geschrieben haben.
1: Ja, gut, vielleicht, jetzt mal ohne Scheiß, vielleicht musste er einfach noch Geld verdienen.
0: Das kann ich mir vorstellen, denn. Der hat irgendwann mal, das ist glaube ich, schon 10 oder 15 Jahre her, hat er aus Krankheitsgründen eine große Tournee absagen müssen, die er, weil er doof war, nicht versichert lassen hat. Mhm. Und das hat ihn 7 Millionen Euro gekostet. Das glaube ich wohl, ja. Und anscheinend hatte er nicht viel mehr auf dem Konto. Also ich gehe mal davon aus, dass der irgendwie auch Geld... Äh, verdienen muss. Interessanterweise, der, der wohnt ja irgendwie ähm, nur zwei Dörfer weiter hier in äh, Bad Münstereifel hat er auch noch sein, ne hatte er sein Heino Café im Kurhaus mhm. und äh, gute Stammgäste von mir sind eng mit dem befreundet. Ich habe den selber noch nie getroffen, aber ähm, wir haben uns schon mal darüber unterhalten und der ist schon sehr fanorientiert und ähm, wenn die Busse vor seinem Café gehalten haben, ist er aufgesprungen von seinem Café und hat die Leute begrüßt und in den Fanshop begleitet natürlich.
1: Wo du gerade das Heino Café ist, boah, das ist schon 100 Jahre her, hat er im Phantasialand quasi eine Replik von seinem Heino Café er, eröffnet hm. und da habe ich die Eröffnung damals gedreht mit ihm, da also hm. war er auch da und da erinnere ich mich auch noch, der war, der kam mir sehr sympathisch rüber auf jeden Fall, was seine Fans angeht.
0: Ja, also vom Hören sagen höre ich das auch. Ich kannte auch mal einen Bassisten, der in seiner Band gespielt hat und der war auch sehr begeistert. Aber es ist alles sehr inkonsequent, was er so in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Ich
1: verstehe, ich verstehe es also nicht. So Leute, die im Alter so komisch werden dann, ne? Ja, ne? Ja. Unverständlich. <lacht> ich habe aber ja. einen vernünftigen Song diesmal mitgebracht. Oh. Auch oh. wieder was Deutsches, obwohl man gar nicht denkt, dass das, also ich wirklich, ich habe es eben rausgefunden, dass es deutsch ist, weil ich dachte, das wären Briten. Äh, nämlich das äh, Ron, das klingt auch noch so, das Ron-Spielman-Trio. Kenne ich. Das ist äh, ein Trio, das, da gibt es leider nur ein wirkliches Album von. Also Ron-Spielman ist uns so ein halb britischer Singer-Songwriter, der so Soul-Funk eigentlich macht und hat zusammen ja. mit Benny, Benny Grapp. Ja, ja, genau. Am Schlagzeug, wen ich wirklich auch einer, als einer der besten Studio-Schlagzeuger in Deutschland finde. Ja. Und ähm, dem Bassisten, wie heißt der, Edward McLean, aber ist auch ein Deutscher. Es klingt alles überhaupt nicht deutsches, aber es ist <lacht> eine deutsche Produktion. Und da haben sie so, so ein Rock, Pop, Jazz, Soul, Blues, Einfluss, Album gemacht. Ja. Und davon den äh, Titel Raindrops von 2012, habe ich mitgebracht. Jo. Kenne ich wahrscheinlich
0: sogar, wenn der nur ein Album gemacht hat.
1: Höchstwahrscheinlich.
0: Er <lacht> mhm. ist ein ziemlich begnadeter Gitarrist irgendwie. Er ist ein super losiger Gitarrist irgendwie. Ja, hören wir uns natürlich an. Und ich habe schon wieder zwei Todesfälle zu beklagen. Oh Gott, wer hätte jetzt schon wieder? Es reißt nicht ab. Gut, Madonna, ne? Okay. <lacht> Nein. <lacht> Äh, ja, ähm, der erste Todesfall äh, äh, bezieht sich auf, äh, oder der, der Song des Tages ähm, ist der erste Todesfall. Ähm, hast du schon mal von Robbie Robertson gehört? Nein. Hast du schon mal von der Band The Band gehört? Ja. War Mitte bis Ende der 60er quasi Bob Dylans Begleitband? Mhm. Und Anfang der 70er haben die selber ein paar Alben veröffentlicht, unter anderem mit, und diesen Song äh, habe ich auf die Playlist geladen, mit The Night They Drove All Dixie Down mhm. von 69. Und wem der Song bekannt äh, vorkommt, aber nicht in dieser Version, ähm, äh, wie heißt die noch? Äh, Katja Epstein hat in den 70ern eine deutsche, recht mittelmäßige Version von dem Song veröffentlicht, äh, unter dem äh, Namen ähm, oh Mann. Ähm, The Night Zehn That they Drove Dixie, Dixie down. down. Nein, falsch. <lacht> ähm, am Tag, als Conny Kramer starb. Ah, ach so. Oh Gott. Das ist der eigentlich der Song. Das ist, äh, also The, The Night That Drove Dixie Down ist das Original. <lacht> okay, da ein, gen drauf. <lacht> ein genialer Song. Und äh, Robbie Robertson war quasi der Hauptsongwriter und Gitarrist äh, bei The Band und hat diese Songs alle geschrieben. Ähm, einige davon kennt man wahrscheinlich. Ist aber dahin gespielt. Er ist letzte Woche dahin geschieden. Das kam, glaube ich, noch, als wir im Podcast waren, kam das hier im Newsticker.
1: Ja, nicht, äh, nicht gut. Nicht Und tot. wer ist der zweite Todesfall? Der
0: zweite Todesfall kam auch während des letzten Podcasts über den Newsticker. sticker ähm, Der Name des Künstlers ist eigentlich gar nicht so bekannt. Er ist Rodriguez oder Rodriguez. Ein mhm. Amerikaner. Ähm, vielleicht hast du von dem Dokumentarfilm Searching for Sugarman gehört. Ich glaube nicht. Und der wäre mein Tipp des Tages. Ähm, die Doku handelt über die oder von der kuriosen Karriere ähm, von Rodriguez, der aus Detroit kommt, ähm, der in den frühen 70ern zwei sehr erfolglose Alben gemacht hat und dann die Musikkarriere an den Nagel gehängt hat und dann in Detroit irgendwas gemacht hat, Lkw-Fahrer oder irgendwas und hat nur noch in, in äh, kleinen Clubs gespielt. Und er hatte keinen blassen Schimmer, dass er in Südafrika ein Superstar war. Und an wen weil's, erinnert uns diese Geschichte? Weil es kein Facebook und kein Instagram gab. <lacht> ja, und das Ganze auch noch quasi so ein bisschen hinter dem eisernen Vorhang der Apartheid. Mhm. Wo, wo es auch nicht viel kulturellen Austausch gab und so. Diese Geschichte erinnert mich übrigens an eine äh, äh, an ein paar Musiker, äh, die wir beide kennen aus äh, unserem Heimatort Mühlheim an der Ruhr, Die Band Bluttat. Ah, ist stimmt. Die in frühen 80ern als Punkband äh, so ein paar Veröffentlichungen hatten. Das Ganze ist irgendwie auf Kassette nach Kolumbien rübergeschwappt wo die ohne es zu wissen auch Superstars waren und was die erst vor fünf Jahren wie entdeckt haben durch irgendwelche Fans, die die kontaktiert haben und die jetzt hin und wieder wieder nach, äh, nach Kolumbien fahren, da in riesigen Clubs und Stadien spielen, aber hier kennt die keiner mehr.
1: Naja, Stadien glaube ich jetzt nicht, aber...
0: Ja, ich habe tatsächlich ein Bild gesehen, was nach dem Stadion aussah, aber vielleicht so wie, äh, keine Ahnung, hier erste FC sein oder so, ich habe keine Ahnung, <lacht> aber ähm, also auf jeden Fall vor, vor tausenden von Leuten spielen, ja. Ähm, ja, und äh, ähm, Rodriguez war in Südafrika ein Superstar, ohne es zu wissen. Und zwei Fans haben in den 90er Jahren versucht zu recherchieren, was aus dem Typen geworden ist, weil irgendwie das Gerücht aufkam, dass er sich umgebracht hatte oder so. Stimmt aber nicht, die haben ihn in Detroit gefunden. Und diese ganze Geschichte der Suche und wie sie ihn nach Südafrika geholt haben, haben sie auf Super 8 dokumentiert. Mhm. Und als ihnen das Geld ausgegangen ist, um Film zu kaufen haben sie das, das Ende vom Film noch gedreht auf, auf, auf dem iPhone mit, mit, der, mit der App 8mm Vintage Camera. Ah ja. Also quasi No-Budget-Film, der aber einige Preise eingesackt hat. Kann ich nur empfehlen. Der Film ist super und der Soundtrack des Films besteht aus den beiden Alben von Rodri Rodriguez aus den frühen 70ern. Cold Fact und Coming from Reality. Und von dem ersten Album habe ich den Song Sugarman auch noch auf die Playlist geladen. Auch noch? Auch noch. Es gibt,
1: gibt's Diesmal ja habe ich also zwei rüber geladen. Sehr gut, ja, das darf man auch machen. Wenn man, wenn man so viel darüber zu erzählen hat, ich, ich bin jetzt gerade ganz kurz mal nicht mehr mitgekommen. <lacht> Was mir aber zwischendurch <lacht> ja. bei diesen ganzen Todesfällen aufgefallen ist, weil du auch schon sagtest, das war auch während wir damals äh, letzte Woche aufgezeichnet haben. Ja. Wir müssen da ein bisschen aufpassen, weil es passiert nicht selten, dass vor während oder nahe, direkt nach unserer Aufnahme irgendwelche Musiker sterben, ne? Ja, genau. also ich weiß nicht an, an, an uns kann
0: das nicht liegen, aber es ist schon bezeichnend.
1: Ja, das ist, das ist schwierig. Hm?
0: <lacht> nicht, dass wir dann noch in Kalamitäten kommen.
1: So, der Fail der Woche ist ja oh, ich, Fail? Abs absolut ähm Ah,
0: ich weiß schon, was kommt. Ich weiß,
1: was kommt. <lacht> Also man stelle sich vor, eine Grünen-Politikerin, die in ein fernes Land reisen will und weil sie sich zu schade dafür ist, mit, niemals mit, einem, Fa ankommt. mit, einem, mit einem Fahrrad zu fahren, verwerflich genug, sich von der Luftwaffe dahin fliegen zu lassen… Ja. <lacht> naja, jeder weiß, worum es geht, aber ich, ich an, dem, an dem Abend habe ich irgendwie in Spätnachrichten, war ja dann schon der erste Abbruch und da gab es Bilder davon, weil es waren ja viele Journalisten an Bord, wie sie schon wirklich mit Zähne knirschend aus der Maschine raus Also meinte, das ist eine Scheiße, weil die mussten ja 80 Tonnen Kerosin ablassen, um wieder ja. sicher landen zu können. Mhm. Und als ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin und gelesen habe, das ist in der Nacht einfach genau das gleiche nochmal passiert. Die sind gestartet und ja. der hat wieder entschieden, nee, lass mal. Und wir lassen nochmal 80 Tonnen ab. Oh. Boah, was, was? Also jetzt war abgesehen wirklich von dem politischen, was da jetzt gar nicht so gut ist, ne? mhm. um, die, um die Beziehung da zu pflegen. Und Da muss man ja jetzt ein, einiges aufarbeiten, aber wie peinlich mit diesen 160 Tonnen Kerosin, die jetzt einfach da in der ja. Natur gesprüht wurden. Mhm. Sehr unangenehm. Also, und was mich ein bisschen gewundert hat, also ich glaube, das war ein Interview mit einem, keine Ahnung, Flugzeugspezialisten oder irgendwem von der Luftwaffe, dass Piloten insbesondere, wenn Minister an Bord sind, noch mal mehr auf so Sicherheits- oder ja. Sicherheitsentscheidungen noch mal anders oh. überdenken müssen. Ja. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Wenn das jetzt allerdings ein, keine Ahnung, Lufthansa-Flug gewesen wäre und da wäre auch was mit den Landeklappen gewesen. Hätte dann gesagt, naja, wird schon gut gehen, oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Also wo ist denn, also jetzt mal, wo ist denn der, da der Unterschied? Unter, also Gut, jetzt gibt es natürlich mehr Menschen auf der Welt als Minister. So, da ist vielleicht nicht so schlimm dann, wenn die Maschine dann abstürzt, also nicht ankommt. Aber ja, ja, nur dass dann äh, da
0: irgendwie 280 Leute an Bord sind, statt irgendwie eine Ministerin und ein paar Begleiter. Das ist schon geil, ne? Mhm. Was ich auch nie verstehe an der Geschichte, ist die Tatsache, dass die es nicht fertig gebracht haben, ein Ersatzflugzeug zu schicken. Dubai ist ja jetzt nicht außer Welt, das sind viereinhalb
1: Stunden Flug. Naja, vor allem dieses Jahr, also der zweite Anlauf von, von Dubai aus, wo, also da waren die ja nur zum Zwischentanken eigentlich. Und die sind ja beim zweiten Anlauf sogar ein Stück weiter gekommen. Also die Schleife war ein bisschen größer. Dann sind die von da aus ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob mit dem Auto oder so nach Abu Dhabi, oder waren, ich glaube, die waren in Abu Dhabi und sind dann nach Dubai rüber, um dann von Dubai nach Hamburg zu fliegen. Mit einem Linienflieger. Mit einem Linien, mit, mit Emirates nach Hamburg und von da dann nach Berlin. Hm. Warum haben die denn nicht von Abu Dhabi oder Dubai eine, ein Flugzeug nach Australien genommen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Wir haben die keinen Platz mehr bekommen, das glaubst du selber nicht. Ja, und die Luftwaffe
0: hätte doch innerhalb von viereinhalb Stunden einen frischen Flieger dahin schicken können, um sie dann nach Australien zu fliegen.
1: Ich weiß, ich habe mich auch total gewundert, weil jetzt werden ja diese beiden Maschinen ja ausgemustert und durch die anderen beiden dann jetzt ersetzt. Ich wusste gar nicht, dass es so viel äh, Regierungsflieger gibt.
0: Ja, klar. Ich meine, es gibt ja einige Minister und Deren Personal und so. Also, und äh, Deutschland hat ja nicht wie die Vereinigten Staaten so ein Air Force Number One, in dem nur der Präsident mit seinem Tross fliegt und irgendwelchen gepanzerten Karossen. Ähm, da ist Deutschland ja recht bescheiden irgendwie. Sie ne? haben ja nur so eine Handvoll Flieger für die Politiker und das war's dann. Und die gehören zur, zur Luftwaffe, also sind ja keine, keine reinen
1: Regierungsflieger. Ich habe aber werden die für was anderes genutzt? Weil das, äh, ich, ich meine nämlich nicht, weil irgendeiner, keine Ahnung, so ein Luftfahrtexperte hat nämlich auch ganz klar gesagt, dass diese Regierungsflieger insgesamt sehr viel anfälliger sind als äh, Linienflugzeuge, weil die nicht so viel fliegen. Und ein Flugzeug, was nicht fliegt, sondern eher steht, mhm. ist viel, viel mhm. äh, anfälliger für, für Defekte und Ausfälle. Kann ich mir vorstellen. Ein Auto, das nicht fährt, ist auch anfällig. Ja, also von daher, viel scheinen, scheinen die nicht zu fliegen, die Dinger. Aber nein, ich fand es auf jeden Fall äh, wirklich äh, ist sehr bezeichnend. A, für die Luftwaffe, B, für die Reaktion, die Schmach für die Grünen und einfach, warum sind die nicht weitergeflogen? Ob jetzt ja. mit einem Linienflug oder sonst wie. <lacht>
0: und vor allem, es gehen ja zig Linienflieger über Dubai nach Australien. Ja, also da wäre sicher kein Mangel an
1: Verbindungen gewesen. Ja, vielleicht war die Annalena dann jetzt aber auch richtig zickig und hat gesagt, so, jetzt will ich aber auch wieder nach Hause. Ja, die hatte endgültig die Schnauze voll. Ja, die hatte endgültig die Schnauze voll. Ja, so, und dann habe ich, ich habe noch einen persönlichen Fail der Woche. Oh. Und der heißt Mein Samstagabend. Oh, oh. Kennst du so Tage, wo du dann irgendwann einfach nur noch ins Bett willst? Oh ja. Weil egal was du anpackst, egal was du machst, schief geht, kaputt geht oder sonst was. Uh -huh. Der Tag war eigentlich noch ganz okay. Dann war der Plan, um 21.15 Uhr im Open-Air-Kino zu sitzen, uh -huh. um sich da einen Film anzuschauen. Wir sind rechtzeitig los, so zwei Stunden früher zu Fuß weil der Plan war, hier in Ehrenfeld gab es ein Straßenfest, auf dem Straßenfest noch was zu essen, damit man nicht hungrig im Kino sitzt. Ähm, das ist schon mal schief gegangen, weil da gab es einfach nur, was wir letzte Woche schon so lustig, von, von Chinesen betriebene äh, ähm, Reibekuchenbuden und von oh. Deutschen betriebene China-Embissin. China <lacht> also da, da, da hat einfach gar nichts gepasst. Alternativplan war dann, also man muss dazu sagen, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Das heißt, ich musste oh. dann jetzt auch wirklich mal was essen. Alternativplan war da neben dem Open Air Kino, was dann nur 10 Minuten zu Fuß ist, gibt es einen Biergarten, wo man auch essen kann. Alles klar, <lacht> dahin, hingesetzt. Und ich würde mal sagen, eine halbe Stunde lang oder 25 Minuten lang, erstmal kam kein Kellner, nicht bedient worden, gar nichts. Der war voll, der Laden, aber. Das System der Kellner war einfach scheiße. Die haben immer an, Tisch, an so einer Tischreihe angefangen, sind aber nie bis zum Ende gekommen, sondern ja, ja, haben sich immer ja. ablenken lassen von den anderen Tischen. Irgendwann gab es dann doch was zu trinken, da hatten wir aber immer noch keine Essenskarte auf dem Tisch und jetzt so ganz langsam wurde die Zeit knapp. Ja. Also wollten wir bezahlen, was auch schon nur funktioniert hat, indem man aufgestanden ist und sich in den Weg gestellt hat. Ja um sein Geld loszuwerden, weil ich, ich hatte noch nicht mal passendes Geld, um das einfach am Tisch zu legen und zu gehen. Oh. Also Plan C, schnell in so eine überfüllte Pizzeria gegenüber, weil die waren alle, alle Läden waren auch voll, man hat auch keinen Sitzplatz bekommen. Hm. Und jetzt wird die Zeit wirklich knapp und da habe ich dann eine Pizza Diavolo bestellt, die dann so kam, dass ich am Ende des Tages wirklich sieben Minuten Zeit hatte, die zu essen. Oh. Dementsprechend hatte ich nicht Zeit, die viel, viel, viel zu scharfen Jalapenos von der Pizza runterzusammeln. <lacht> so, sieben Minuten gegessen, schnell bezahlt, rüber ins Kino. Und dann ist mir schwindelig geworden von dieser Schärfe. Kennst du das, wenn dir von Schärfe schwindelig wird? Ja, ja, Dass du so, so, ein, bisschen, so ein bisschen Kreislauf ja. bekommst. So, ich muss das ich muss jetzt ein bisschen abkürzen. Ins Kino rein. Ins Open Air Kino. Das, so ein, das Open Air Kino ist in einem Bistro. Da an einem Kino und dann wollte ich rein, wollte noch Getränke und Nachos bestellen. Dann waren die sich aber nicht sicher, das ganze Personal, ob die jetzt SB machen oder Tischservice. Oh. Bis ich das dann raus, also bis die sich entschieden haben, hatte ich dann Getränke, aber ich sollte die Nachos bitte vorne an der Kinokasse drinnen bestellen. Also wenn ich wieder rein, habe mich drinnen angestellt schon wieder in so eine, so eine Schlange, um da dann festzustellen, nee, wir haben hier an der Kasse überhaupt gar keine Nach Nachos. Oh. Dann habe ich mir süße Popcorn gekauft, die ich überhaupt nicht haben wollte. Aber ich wollte dann jetzt auch eine, einfach hin. Dann muss ich sagen, zweieinhalb Stunden, wahnsinnig langweiligen Film angeguckt. Währenddessen ist mein Magen dann kollabiert von der Schärfe. Und ich dachte, ich kann gleich nicht mehr. Ich muss das jetzt wirklich beschleunigen Raus aus dem Kino. <lacht> wollte noch schnell bin schnell ins Kiosk rein, um zwei Schachtelzigaretten zu kaufen. Da guckte mich an. Ich habe den nicht verstanden, weil die Musik auch viel zu laut war. Und meinte, ich habe nur noch zwei. Ich kann dir nur eine verkaufen. Und ich sagte, nee, ich, ich, ich hätte gern beide. Ich, ich kaufe die doch. Nee, ich kann dir nur eine verkaufen. Ich sage, aber warum? Du hast doch zwei da. Ich möchte bitte beide. Er nee, eine muss, als Muster, eine muss als Muster da bleiben. Sonst ist ja ein Loch im Regal.
0: Oh. Aber ich sagte, ich,
1: ich bezahle die doch. Die Kippen hat er mir nicht gegeben. Und dann ich, war wirklich Abbruch. Und ja. Kurzum, ich saß dann den, den Rest der Nacht auf dem Klo zu Hause, weil das mein, mein, mein Körper diese Schärfe nicht ausgehalten Das war mein Samstagabend. Schön. So, und du? Oh, fuck.
0: Da kann ich ja froh sein, dass ich
1: gearbeitet habe. Ja, da hätte ich mal eine Frage an dich. Ich habe letztens äh, mal festgestellt, ein Flammkuchen, ne? Mhm. Eigentlich müsstest du Flammkuchen anbieten.
0: Da, hab ich äh, vor ein paar Wochen noch gehabt und habe den jetzt, wo die Zucchini-Schwemme losgeht, ähm, habe den zu einem Zucchini-Kuchen umgewandelt. Weil
1: wie viel bezahlt man für einen Flammkuchen Elsässer Art?
0: Als, als Fast Food oder im Restaurant?
1: So im Restaurant.
0: Boah, kommt so ein bisschen drauf an. Also, wenn er ja nicht nur als Snack äh, äh, gegessen mhm. werden soll und als Hauptmahlzeit inklusive Salat und so, dann ist das schon so knapp unter 20 Euro.
1: Ja, gut, ich würde jetzt, äh, wird das eher so als. Sagen wir mal so als Biergarten-Snacks. Also ich hätte jetzt mal so gedacht, so zwischen 9 und 14 Euro kann man für so einen Elsässer Flammkuchen ohne Salat jetzt einfach nur so kann man durchaus ja. gut bezahlen. Und, also, Aber, also das war in diesem Biergarten. Du musst mal auf diese Karten gucken. Also so ist das so, startet das dann da auch ungefähr ein. Aber jede scheiß Sonderzutat, die da drauf ist, ja. wird so mit 2-3 äh, Euro vergütet. Oh. Ja. Und dann sind diese Flammkuchen auf einmal über, jenseits der 20 Euro, aber am Ende des Tages liegen ja immer noch nur ein paar Cent mehr Zutaten da oben drauf. Das, das stimmt, ja. ja. Ein, ein Flammkuchen mit Zusatz ist die absolute Cash-Cow, glaube ich. Da kannst du, da
0: kannst du richtig gut Geld mitmachen. Ja, und vor allem, wenn die, wenn die, äh, wenn die,
1: äh, wie heißen die Dinger, so Rohlinge
0: gefroren einkaufen.
1: Das, und habe ich in so einer Fernsehsendung auch gesehen, es gibt ja mittlerweile sogar so, so, wie heißt das, so, so Lachswürfel tief ja, ja. die du einfach, mhm. einfach so drüber schmeißen kannst. Ja, klar. Das sind ja wirklich Sens. Das sind Sens. Gut, aber nee, als, als vernünftiges Gericht und ja, wie oft isst man so einen Flammkuchen, wo du danach denkst, ja gut, da hätte ich jetzt auch ein Stück Pappe essen können. Ne? Ja, klar. Sind ja, meine, auch aber, auch, ja, ja. Ähm, Freunde von mir hatten
0: früher so einen so Holzofen Flammkuchenstand und sind über die Märkte gezogen. Mhm. Und ähm, ja, okay, ist natürlich... Fast-Foto in der Welt und äh, ist nicht so teuer, aber das ist schon geil.
1: So ein, so ein riesiger Flammkuchen hat schon was. Ja, aber der muss ja genau, auch die Größe haben, ne? weil ja, genau. diese mhm. Millimeter an ja. Teig und Belag das ist ja nichts. Mhm. Ja, stimmt. Also,
0: Ne, das hm, ah, ist schon hier und da eine echte cash -Kau.
1: So. Ich habe noch einen Tipp der Woche mitgebracht. Hattest du jetzt eigentlich schon einen Tipp der Woche?
0: Ich ja. Für die, bei, mit äh, der,
1: die Doku. Ach das die Doku. <lacht> ich, ich bin, ich bin in, deinen, in deinen Musiktipps und Todesfällen bin ich gerade völlig durcheinander gekommen. Ist auch nur ein ganz kleiner schneller Tipp. Aber äh, Nachtbewegungsmelder auf dem Klo. Äh, für ich zu Hause, Mann. Für, für zu Hause. Ich habe mir für zu Hause vor ein paar Wochen einfach mal so ein, ist keine Ahnung, so groß wie eine, so eine Zigaretten Schachtel oder so, einfach so ein Teil mit, mit Batterien drin, mhm. dass wenn man nachts auf Klo geht, was ja doch hier und da mal passiert, dann nicht das Licht anmachen muss und sich aber auch nicht die Schienenbeine anschlägt und überall hängen bleibt, sondern mhm. man macht die Tür auf und ist einfach nur so ein Schummerlicht an. Ah ja. Schon im Flur oder, oder nur im Bad? Nee, da scheint genug Streulicht von draußen. Okay. Das ist Wirklich nur im Bad, weil da habe ich kein Fenster. Und wenn mhm. du da reingehst, dann ist halt da ist nichts. Mhm. Also manchmal, wenn meine Zahnbürste lädt, ist da, selbst diese LED von der Zahnbürste reicht ja manchmal sogar schon aus, um, um ja. Umrisse zu erkennen, aber ich lade die halt nicht immer. <lacht> und deswegen äh, äh, Tipp, man, man braucht so ein Ding, kostet ein paar Euro und dann ist man, vor allem man geht wieder ins Bett und schläft sofort weiter, weil man nicht Licht durchflutet wieder,
0: wieder ins Bett. Ich wollte wollt gerade die clevere Frage stellen, warum machst du nicht einfach das Licht an, aber du hast recht. Wenn ich nachts mal austreten muss, knall das die volle Festbeleuchtung an, dann
1: bin ich wach. Ja, ja. Mhm. ja und dann, das ist nämlich der Vorteil, da, da bleibst du im, im dummen Schlaf. Gar nicht schlecht. Ja, guck mal, jetzt so ganz langsam gehen die Senioren-Alterstipps los, ne? Ja, ne? <lacht> <lacht> Warte mal, ich muss schon fünfmal die Nacht zum Klo. Okay. bald geht das los, dann müssen wir hier im Podcast eine kurze Pause machen ja, ja. dann müssen wir hier eine kleine, kleine Pipi-Pause machen ja. oh, und nun eine Werbepause das fällt mir gerade ein, das ist noch nie passiert, ne? oh, ich habe eine Fliege also, im Bier das gibt's ja nicht Nee, aber das ist noch nie passiert, oder? Das ist einer von uns, dass wir mich mal unterbrechen. Nee, natürlich wegen, nicht. Wegen, wegen Pipi. Wir gehen natürlich in letzter Sekunde vor Aufzeichnung nochmal. Ja, ich nicht. Aber also nicht, nicht, Also, nicht ich bin auch durchaus in der Lage, mal ähm, eine Stunde auszuhalten. Ja, <lacht> noch. ja das schaffe ich auch noch. Das ich auch noch. <lacht> du, ich würde ja zu gernst jetzt endlich, endlich, endlich mal meine Speedfragen, meine Ur äh, Urlaubs-Speedfragen loswerden an dich. Ja, eine hatten wir schon, ne? Ja, eine hatten wir. Ich habe jetzt ähm, aufgefüllt wieder. Okay, okay. Ja, ich <lacht> also es, es, heute gibt es fünf fün <lacht> Fragen und ich, ich lehne mich jetzt einfach zurück und, und höre deine Antworten. Ich bin ganz ohr. Also Thema Urlaub. Und die erste Frage, die mich da brennend interessiert, bist du, wenn du verreist, bist du eher der Typ Hotel, wo man dann natürlich entsprechende Vorzüge hat oder Typ Ferienhaus oder Ferienwohnung oder Airbnb, du musst es aber alles selber machen, hast aber viel mehr Freiheiten. Ganz klare Antwort, Airbnb.
0: Ja, hätte ich, hätte ich mir gedacht, dass du nicht der Hoteltyp bist. Nee, wenn ich länger als, sagen wir mal, zwei Nächte irgendwo bin, also für eine Nacht, zwei Nächte, ähm, wie jetzt kürzlich an der Mosel oder an der A, nehme ich mir ein Hotelzimmer. Aber ähm, alles, alles, was wirklich Urlaub ist, im, ich brauche das nicht, dass mir meine, man mir den Arsch nachträgt und mir das Frühstück bereitet und so weiter und das Zimmer aufräumt. Ich habe lieber meine Ruhe und tue, was ich will.
1: Ja, mein kleines weiß, Häuschen Sie sind nett. oder. Ja, Manchmal ist das, ja. was du sagst, für ein, zwei Nächte, aber wenn oh. ich mir auch vorstelle in Ur im Urlaub und allein Frühstückszeiten, was gibt es zum Frühstück? Vielleicht ja. nicht, der, man, man will ja auch selber mal entscheiden. So Sachen. Ja, genau. und Im Hotel oh. wird einem so viel Entscheidung, finde ich, abgenommen. Ja, das stimmt. Was viele Leute bestimmt gut finden, dass sie ja. eben nicht mehr denken müssen, aber. Ja. Ne, ich erforsche ja auch gern
0: den Ort, an dem ich dann wohne und suche mir dann auch einen Bäcker oder weiß, wo ich morgens irgendwie einen Kaffee kriege oder so. Das mache ich viel lieber, als
1: runter in den Frühstückssaal zu gehen. Furchtbar. Also ich, beruflich, ich weiß nicht, wie viele hunderte, tausende Nächte ich hm. in Hotels geschlafen habe. Aber das ist dann ja Arbeit, das ist ja was anderes. Aber privat, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich privat... Ungern ja weit weg fliege, weil das immer mhm. oder oft dann mit Hotel einfach irgendwie verbunden ist. ja, genau. Ja, ich versuche auch
0: möglichst das Urlaubsziel so zu wählen, dass ich nicht mitten im äh, Mitten in der touristischen Infrastruktur bin. Also, ich fliege ja hin und wieder gerne mal nach Mallorca und such mir dann in der Regel ein Airbnb mitten auf der Insel irgendwo. Ich muss nicht mhm. unbedingt das Meer sehen. Ich kann ja dahin fahren. Ja, ja. Und dann sind mir so ein paar Inseldörfer lieber, wo irgendwie abends kein Tourist mehr ist und man in die Dorfkneipen gehen kann und
1: seine Ruhe hat. Und außerdem, wenn man dann zum Meer fährt, kommt man zwangsweise an einem Supermarkt vorbei. Und das wäre nämlich meine nächste Frage. Bist du gerne in ausländischen Supermärkten? Und wenn ja, wie lang? <lacht> ja. Also grundsätzlich
0: schon. Lieber sind mir die Märkte. Die richtigen mhm. Märkte. Aber ich gehe gerne mal gucken in ausländischen Supermärkten. Ich war selbst in Griechenland schon mal bei einem Aldi aus reiner Neugier. Ja, ist großartig, ne?
1: Ja, ne? Mhm. Also ich finde ich, ich, ich liebe Supermärkte im Ausland oder klar, wenn es irgendwo Markt ist natürlich auch, aber in, in Supermarktregale erkunden irgendwo ja. und, und und sei es in Holland, ne? Ja. Weil das ist ja das ist einfach eine andere Esskultur und ich finde das macht total Spaß und ich verbringe einfach auch sehr viel Zeit da.
0: <lacht> genau aus dem Grund. Speziell natürlich in den größeren Supermärkten, wenn ich äh, hier über die Grenze nach Belgien fahre, gehe ich auch hier und wieder mal zum, zum Carrefour-Supermarkt, weil das sind riesen mhm. geile Supermärkte. Die haben ein Angebot, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen.
1: Das, das ist diese französische Kette, ne? Genau, ja. ja. Die es komischerweise auch total auf den Spanien gibt. Ja, ne? Ja. Ne, Das äh. macht Spaß. So, jetzt die Frage an den, an den Selbstständigen. Wenn du im Urlaub bist, Denkst du viel an den Laden oder machst du dir sogar Sorgen, ob da alles in Ordnung ist, während du weg bist? Ähm also wenn ich weg bin, ist der Laden zu. Ja, das, ist immer, das heißt ja nichts. Es kann ja trotzdem der Kühlschrank ausgehen und die ganze Suppe rauslaufen. Ja, machen, natürlich. Oder klar.
0: Also, also ich, ich muss mir keine Sorgen darum machen, dass der Laden läuft, weil äh, der ist zu. Aber klar. Ähm und ich bin... Im Urlaub kann ich zwar gut abschalten, aber ich checke trotzdem so zweimal am Tag meine Mails, weil ich natürlich trotzdem Anfragen kriege. Mhm. Ob jetzt für Reservierungen oder für, für Anfragen für die Ferienwohnung und so, die ich irgendwie zeitnah beantworten muss. Ähm, darum kümmere ich mich dann, aber trotzdem kann ich abschalten. Also ich bin keiner, der irgendwie stundenlang im Urlaub am Tisch sitzt und die Buchhaltung macht oder so.
1: Nee, das, ja gut, das, das glaube ich. Nee, aber mir ging es tatsächlich eher so um dieses. Also wenn man dann auch, ja, ich meine, du verwaltest dieses Gebäude, dieses ja. Restaurant, ja. Also, ob also man ich dann manchmal so eine, so eine, so eine, Also ganz kurz dahin beamen wollen würde. Um einmal ganz gut zu gucken, nee, ist alles in Ordnung, ich beam, mich wieder zurück. Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich würde davon
0: hören, wenn irgendwas passieren würde. Das heißt, wenn die. Ähm Putzfrau zum Beispiel während meiner Abwesenheit die Ferienwohnung putzt oder so, dann irgendwie ist andauernd jemand da, der, der nach dem Rechten sehen kann. Selbst, selbst die Nachbarn, wenn die irgendwas komisches sehen, dann würde ich davon hören. Also Sorgen muss ich mir eigentlich gar nicht machen.
1: Okay, das ist entspannt beruhigend. Das stimmt. Wenn du aus dem Urlaub zurückkommst, was bringst du immer mit nach Deutschland? ist unterschiedlich.
0: Ähm, meistens wahrscheinlich irgendwas von einem, von einem geilen Markt.
1: Irgendwas zu essen oder Gewürze oder sowas. Mhm. Aber jetzt nicht so Klassiker Kühlschrankmagnet oder äh, nö. keine Ahnung.
0: Nö, nö. Habe ich schon öfter darüber nachgedacht, aber eigentlich eher nicht. Ähm äh,
1: Geht, also, gerade Thema Kühltröckenmagnet ist jetzt noch ein bisschen später damit anzufangen. Äh, stimmt natürlich. <lacht> also, das, das Hobby sollte man sehr
0: früh entwickeln. Ja, das stimmt. Ja, es ist, ist nie zu spät, aber. Ne, das hast recht. Da hätte man schon einiges zusammentragen können. Ähm, ja. Ne, aber was mir schon mal passiert ist, also, ich habe manchmal etwas unüberlegt Dinge mitgenommen. Äh, zum Beispiel, äh, einmal habe ich. Das ist schon sehr lange her, da gab es in Deutschland noch nicht so viele indische Gewürze. Also da musste man schon, also war fast unmöglich, irgendwie Kurkuma zu kriegen oder so. Und da habe ich einen Sack Kurkuma eingepackt, der leider während des Fluges aufgeplatzt ist im Koffer. und. Ähm, Ach du Scheiße. Ich habe quasi alles weggeschmissen, was im Koffer war. Ich habe einige Jahre gelb getragen. Ja. <lacht> Und das gleiche ist mir mal mit, mit einer Flasche Tahini aus äh, Jerusalem passiert. Also dieses, diese Sesampaste. Und ist ja, ja, reines, ja reines Öl im Grunde. Und äh, da konnte ich auch nicht viel retten. Geht <lacht> von der Paste oder von den Klamotten? Äh, beides war quasi
1: äh, untrennbar miteinander verbunden. <lacht> Scheiße. Gut, also du, du bringst einfach kaputte Klamotten mit. In Meistens, Länge. ja. Gelbe
0: oder ölige Klamotten.
1: So, letzte Urlaubsfrage in dieser Rubrik. Welches Land würdest du wahnsinnig gerne mal sehen? Es wird nur leider nie möglich sein, aus politischen Gründen oder aus, keine Ahnung, anderen Gründen.
0: Oh... Vielleicht
1: Libanon und Syrien. Ich wäre auch in der Richtung, so tatsächlich auch Afghanistan oder so. Ja. Also ich habe
0: Israel gesehen, was ja kein Problem ist, obwohl manche Angst davor hätten, da hinzufliegen, aber ich fand das, ich habe mich da sehr sicher gefühlt. Ich war in der Westbank, nach Gaza kommst du nicht rein, aber ich war auch mhm. in der Westbank und habe mich da ziemlich sicher gefühlt. Und Libanon und Syrien ist natürlich mehr davon. Und das würde ich gerne sehen, aber das ist
1: leider nicht mehr möglich. Ja. Ja, ich meine, auch so, das würde man wahrscheinlich aus reinem Gewissensbissen jetzt auch nicht mehr machen, aber ich hätte auch tatsächlich gerne mal Moskau gesehen eigentlich, ne? Ja, nach, nach, nach Osten
0: hat mich irgendwie nie viel gezogen. Also ich würde vielleicht lieber Warschau sehen, was ja möglich ist, als Moskau. Auch Südostasien hat mich nie so richtig angemacht, obwohl ich nur Gutes davon höre. Mhm. Aber so richtig zieht mich da nichts hin. Ja, der, der, der Nahe Osten hat es mir schon angetan, irgendwie.
1: Na gut, aber geht nicht, ne? Ne, leider
0: nicht. Ich meine, Libanon wäre theoretisch möglich. Ich hatte fast gebucht, kurz bevor denen die Wirtschaft um die Ohren geflogen ist und äh, inzwischen ist das so, dass ach, es bringt einfach nichts mehr dahin zu fliegen. Da ist irgendwie alles im Arsch irgendwie.
1: Ja, alles im Arsch. Und jetzt mal abgesehen, wenn man den Mut hat, da überhaupt zu sein, aber wenn man dann trotzdem eigentlich die, wenn dir die ganze Zeit der Tod hinterherläuft, ne? Oder ja. der Mord quasi hinterherläuft, durch der Zufallsmord, weil man gerade an der falschen, zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ja, ja
0: und ein Drittel des Landes wird von der Hisbollah regiert und ähm, du wirst nur beäugt, wenn du da irgendwie in die Nähe kommst und du kommst in bestimmte Gebiete nicht rein, du biegst um eine Häuserecke, bist im falschen Stadtviertel und äh, hast Probleme und so, also das bringt einfach nichts mehr und von Syrien ganz zu schweigen, also Syrien ist völlig kaputt und da kommst du als Ausländer auch gar nicht mehr rein ich wollte gerade fragen, äh, käme man, wenn man will? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nach Syrien kommst du wahrscheinlich nur noch als Diplomat. Nach Libanon kommst du schon noch als Tourist.
1: Man muss sich nur fragen, warum. Hm. Nee, lassen wir mal. Ja, lassen wir mal. So, dann ist hiermit jetzt aber auch der Urlaub beendet. Ah, schade. Ich meine, wir in NRW haben ja schon lange keine Ferien, keine Urlaubszeit mehr, aber... In Teilen von Deutschland ist ja noch Urlaub angesagt. Ja, das stimmt. Ja, was habe ich hier noch was? Also, ich habe
0: hier nichts mehr Wichtiges. Nichts Wichtiges mehr? Hast du denn noch was Unwichtiges? Nö. Dann, das würden wir noch hinkriegen. Ich habe noch drei Fragen an den TV-Mann. Uh. Ja, komm, die kriegen wir hin. Die kriegen wir hin. Ähm, eine Frage zur Auswirkung der Inflation im Fernsehgeschäft. Ihr habt ja nicht direkt mit Primärprodukten wie Lebensmittel oder Energie oder außer Sprit vielleicht äh, zu tun. Wie hat sich die Inflation seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bei euch ausgewirkt? Zum Beispiel im Vergleich zur Gastronomie, wo ja sofort die Preise hochgeschnellt sind.
1: Sind bei uns im Prinzip ja auch. Also direkt natürlich beim, kann man so sagen, beim Sprit. Ne? Aber wir arbeiten ja auch sehr viel mit freiem Personal zusammen. Mhm. Und da ist das ähnlich. Die Inflation ist gestiegen und zeitgleich haben die die Preise angehoben. Okay, ja. Und wir sind in dem Moment so ein bisschen der Arsch, sag ich mal, der dann da stehen, weil wir können nicht so einfach zu unserem Kunden rennen und sagen, so viel kostet das jetzt auf einmal. Natürlich bei Tagesanfragen oder neuen Sachen schon, aber weißt ja, weiß bei mir sind oft Sachen ein halbes Jahr im Voraus geplant, kalkuliert ja. und angeboten. Da kann man dann nicht mehr groß was machen. Dann steht der Preis und dann hast du Pech. Oder zum Beispiel, du setzt dann einen Preis an und verlierst dann einfach einen Pitch oder eine, so eine Auftragsvergabe, weil es doch ja. noch irgendjemand gibt, der es dann doch noch billiger macht. Mhm. Aber am Ende des Tages arbeitet ja jeder und wir auch, und das vergessen immer viele, auch um wenigstens ein bisschen Geld dran zu verdienen, um was für einen Kühlschrank zu haben, um den, um das da reinzutun, damit man da abends ja, so. rausholen kann und dann essen. Das vergessen <lacht> Einfach viele, wir machen das ja nicht aus gerne Spaß, mhm. ne, sondern es wird keiner reich bei uns im, im ganzen Business, aber wir wollen alle was essen. Ja, das ist sehr vergleichbar mit der Gastronomie. Ne? Selbst also, der Koch will was essen. So, und das ist, das ist so ein bisschen die Auswirkung im Moment. Man kämpft in beide Richtungen mhm. darum, dass man sich irgendwie auf ein, irgendein Mittel einlassen
0: muss. Ja. In welcher Lage sind denn die großen Produktionsfirmen im, äh, im Verhältnis zu den Sendern? Sind die da etwas mächtiger als ihr und können die Preise draufsetzen?
1: Nee. Nicht wirklich. Weil sonst könnten wir ja auch viel mehr, viel mehr in der Richtung handeln, weil oh. wir haben ja oft oder in aller Regel sehr, sehr gute Beziehungen zu unseren Produktions- also ja. zu unseren Kunden, sprich den Produktionsfirmen, und könnten da sagen, Leute, das geht nicht, aber die wiederum hängen dann ja da ihre mhm. ja. Und dann kommt im Moment einfach dazu, dass die Sender das Problem haben, dass die Werbung und das ganze Linearfernsehen gerade sehr stagniert oh. und die Werbeannahmen fehlen. Oh. Das heißt, alles wird teurer, aber die Leute gucken weniger Werbung, was die Leute total freut. Die Branche gerade nicht. Ja, das war.
0: Ähm, eine Auswirkung der Corona-Krise bei euch war doch, dass viel mehr gedreht wurde und viel mehr fern gesehen wurde, auch im Linearfernsehen, oder?
1: Ja, in der Corona-Zeit. Mhm. Die Auswirkungen von Corona, die spüren wir jetzt. Okay. Also viele von uns haben ja in der Corona-Zeit so viel gearbeitet wie noch nie. Mhm. Andere wiederum, also viel freies Personal und so, hat ja gar nicht mehr gearbeitet. Ja. Aber die finanziellen Schäden, die damals bei Sendern, bei äh, Geldgebern, und Werbepartnern und sowas alles entstanden ist, die trifft uns jetzt.
0: Und da springt kein Staat mehr ein, weil die Corona-Krise ja vorbei ist.
1: Genau. Genau. Aha. Und das ist gerade so, also ich will jetzt nicht von einer von der, von der, ähm, Krise sprechen, aber da müssen, muss man gerade an Teilen mal ein bisschen den Gürtel enger schneiden. Aha. Interessant.
0: Ja, das, die Corona-Krise ist letztendlich wirtschaftlich noch lange nicht vorbei. Ne?
1: Und dazu kommt, aber davon spürst du ja auch wahnsinnig viel, hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber dieser unfassbare Fachkräftemangel, Ja, genau, den es gibt. Der ist zuerst in der Gastro aufgetreten und inzwischen heulen alle. Weil überall das Problem herrscht. Und noch nicht mal nur der reine Fachkräftemangel, sondern wir bilden ja auch aus. Ja. Und es ist so schwierig geworden, Auszubildende zu bekommen. Früher mussten wir die Tür aufmachen und wir konnten uns Azubis aussuchen. Ja. Heutzutage bist du froh, wenn du genug Bewerbung überhaupt hast. Und woran, woran liegt das genau? Ja, und das, äh, da fragen, das fragen sich gerade auch sehr viele Menschen. <lacht> Vielleicht will man nicht mehr arbeiten. Und vielleicht ist Und jetzt muss man, ne, für unsere Branche ist jetzt für jemanden, der nicht, oder nee, was heißt nicht arbeiten, aber wenig arbeiten, in einer guten Work-Life-Balance, vier Tage die Woche, alles cool. Da ist die Branche jetzt leider nichts. Vielleicht liegt es auch einfach
0: daran. Ja, aber diese Jobs gibt es doch gar nicht. Also die, die Traumjobs der Generation Z gibt es ja gar nicht in der, in der Wirtschaft.
1: Nö, nee. nö. Nee. Irgendwo müssen die doch arbeiten. Ich, ich kann es dir nicht. Ich, ich kann es, wenn da irgendwann mal jemand steht und mir das beantworten kann, bin ich sehr froh, weil das, das fragen sich gerade alle, wo sind die Menschen? Ja.
0: Also ich kann ja noch nachvollziehen, wenn jemand nicht am Wochenende oder abends arbeiten will, wie das in der Gastro natürlich
1: nicht nur üblich, sondern äh, notwendig ist. Aber und Aushilfen ist natürlich. Aushilfen bei dir ist natürlich oft oder sind es Studenten? die Minijobs machen oder Kellnern gehen. Studieren ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so hip wie noch vor zehn Jahren. Das höre ich auch, ja. So, weil der, der Drang gar nicht mehr da ist. Du musst, also von den Eltern, du musst jetzt studieren gehen, damit was aus dir wird, sondern mhm. aus dir wird schon was. Mach, hm. mach du, leb du mal dein Leben, mach du mal. Interessant. Und dadurch hast du natürlich... Fehlen dir Studenten, also fehlen dir auch Minijobs. Mhm. Aber wo sind die ganzen Leute hin? Ja, es werden ja auch weniger. Die Geburtenrate
0: sinkt ja auch. Ja, das ist schon richtig. Richtig schlimm wird es erst, wenn die wenn die Buber in Rente gehen. Und also Das so, fängt ja jetzt an. Es fängt jetzt so langsam an, genau. Also in fünf bis zehn Jahren ist die ganze Generation in Rente.
1: Mhm.
0: Und das sind viele, viele Menschen. Das sind viele. Das kann ja lustig werden. Ich bin auch davon überzeugt, wenn sich nicht dramatisch irgendwas ändert, wird es in fünf bis zehn Jahren so eine Gastronomie wie meinen Laden gar nicht mehr geben. Ist gar nicht mehr zu betreiben.
1: Ey, ich habe letztens was im Fernsehen gesehen, ähm, boah. irgendwie so eine. Ich glaube, mein Lokal, dein Lokal, war das sogar. Ähm, da gab es ein Restaurant, das habe ich einmal vor zig Jahren schon in den Haag gesehen, als ich da war. Die hatten quasi gar kein echtes Servicepersonal mehr, sondern nur quasi Rauslieferanten. Den Rest haben die Gäste oder machen die Gäste selber mit dem iPad. Haben ja. ein iPad auf dem Tisch liegen und suchen sich ihre Gerichte da selber aus und schicken die Bestellung in die Küche. Ja. Und dann kommt nur noch jemand und schmeißt den auf, auf, auf den Tisch. So, in Den Haag damals war das so, so ein, so ein Sushi-Restaurant. Da ging das irgendwie noch und wir waren mit, keine Ahnung, 16 Mann da oder so. Ja, ja. Mhm. Und dann beim Sushi, das war so, tatsächlich ganz praktisch, weil man sich das iPad die ganze Zeit hin und her gegeben hat, immer drauf gedrückt hat und das kam dann alles äh, so nach und nach. Mhm. Aber wenn ich mich bei dir hinsetze und habe ein iPad auf dem Tisch liegen, vielleicht habe ich ja auch mal eine Frage Genau so. das ist das
0: Problem. Ja, eben. Also, also meine Speisekarte ist zum Beispiel relativ beratungsintensiv, weil viele Touristen nicht wissen, was ich da auf der Karte habe. Und ich kann ja keine hm. Romane in den iPad schreiben. Also, das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, das völlig zu automatisieren.
1: Naja, aber siehst ja, du ja, du könntest das schon. Nur, ob dann die, das Erlebnis Gastronomie noch Spaß macht, ist die Frage. Genau. Also da geht es dann auch wirklich nur noch ums Essen. Tja, aber wird vielleicht, also prophezei ich dir jetzt mal nicht, aber für Leute, die einen Laden neu aufmachen, wird es wahrscheinlich in zehn Jahren schwierig.
0: Ja. Und es gibt noch keine echten Lösungen dafür. Also, wir werden sehen. Der äh, Roboter, der zum Tisch kommt, ist jedenfalls keine Lösung.
1: Nee, wenn wir das schon unpersönlich machen, dann machst du dir einfach so, ein, so ein, dein Fenster zwischen Küche und Gastraum. genau Das kannst du ja, das kannst du ja aufmachen und dann kannst du das ja. Essen da ja rausgeben. Dann hast du so eine Klingel und dann sagst du Bestellung 7 Und dann müssen die, <lacht> dann müssen die Leute und beim dritten Mal <lacht> Tisch sieben, verdammt nochmal! Ja, das so kannst du ja machen. Dein Getränke gibt es auch aus so einem ja, aus so einem Automaten. Aus so einem den, ja. aus, aus, so, so, wo man das Glas einfach so drunter halten muss. Mhm. Sehr gemütlich. Hoffentlich erlebe ich so einen Scheiß
0: nicht mehr. Ich glaube nicht. Ach, Mann. Äh, wir sind quasi noch im Thema, äh, ähm, Dein Laden sucht ja inzwischen äh, oder nicht inzwischen, sondern eigentlich immer äh, wieder Leute, zum Beispiel im Momenten Disponenten und
1: äh, wir, suchen aktuell ja auch, ne? in, in, wir suchen Disponenten in Vollzeit, Personaldispo und ein eine Ausbildungsstelle zum. Jetzt muss ich aufpassen, das richtig zu gendern. Kaufleute für audiovisuelle Medien. Ah ja. <lacht>
0: Wie kommt ihr Bewerbung denn grundsätzlich an Bewerbung Bewerbung <lacht> Das wollen wir hier nicht unterlassen, das weiterzugehen. <lacht> äh, wie kommt ihr grundsätzlich an neue Mitarbeiter und wie gestaltet sich die Suche im Moment?
1: Ähm, wir schalten bei der Arbeitsagentur im Normalfall für Azubis und das, wird, das wird, läuft dann das ganze Jahr über rein. Die, die, also gerade Azubis bewerben sich ja jetzt schon fürs nächste Jahr auch in Teilen. Mhm. Und da hat man dann einen riesen Haufen, den man zwischendurch mal abarbeiten muss. Das funktioniert ganz gut. Jetzt in dem Fall, wo wir eine Festanstellung suchen und das ist ziemlich zeitig, haben wir das jetzt ein bisschen breiter gestreut und auch in so einem, in so einem Medienmagazin, in so einem Online-Medienmagazin, da teuer eine Anzeige auch platziert. Da kommst du dann jetzt eben aktuell nicht drum rum, dass wirklich. Also man muss es ja aktiv machen, man kann jetzt nicht darauf warten, bis einer anruft durch Zufall. Das schon, da muss man jetzt gerade mal ein bisschen ein bisschen Inseratgeld an die Hand nehmen. Und wie, sind da, äh, wie ist das Feedback da? Auch da nicht gut. Jetzt seit gestern ist, äh, ist, ist, ist erst in diesem Online-Medienmagazin die Anzeige erst raus, da weiß ich jetzt noch nicht, wie da die, die Rückläufer sind. Aber Aha. werden wir sehen. Schwierig. Ja, ich würde sagen, Frage 3 sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Ne? Das sparen wir uns fürs nächste Mal, sonst, sonst wird es hier so, so spät. Und ich muss jetzt tatsächlich auch ein bisschen Pipi. <lacht>
0: <lacht> ja, wo du auch schon regelmäßig nachts musst, das wundert mich gar nicht.
1: Ich, das habe ich nicht gesagt, dass ich regelmäßig nachts muss. Das klang so, jetzt wo du schon deine Spezialbeleuchtung hast. Ich habe nicht gesagt, dass ich die in erster Linie für mich gekauft habe. Ach so. Ja. <lacht> ich habe nur festgestellt, dass das wahnsinnig praktisch ist. Ah ja, alles klar. Ah, ja. Alles klar. ja, In diesem Sinne, nächste Woche gibt es kein Verkocht und Abgedreht am Herd. Nein. Aber ähm, ihr könnt uns ja vielleicht mal schreiben, wer schon im Imam Bayildi nachgekocht hat. Ja. Ist nämlich bei dem Wetter jetzt gerade auch was, was richtig Feines. Da kann man den Backofen noch richtig heizen, richtig ja. <lacht> <dass>, Damit die, <lacht> die Küche auch richtig warm wird. Mmh, lecker. Nee, ist wirklich lecker. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten, Frag den Kopffragen nächste Woche. Ah, ja. Und mal gucken, äh, ob es bis dahin nach Australien geschafft hat oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. In diesem Sinne äh, sage ich winke, winke. Bleibt alle gesund. Hört rein. Tschüss. Mardet Diod schwenkt der und
0: bis nächste Woche.